0: Hoy es viernes, así que aunque sea año nuevo, vamos con nuestro episodio histórico. Y en este caso, del 1 de enero no traemos nada, pero sí algo del 2 de enero. Y es que si nos escucháis desde Granada o conocéis a alguien de Granada, sabéis que el 2 de enero es como algo festivo, es especial en la ciudad nazarí, en esa ciudad andaluza. Y es que se celebra el Día de la Toma. Y hoy hemos traído a Fran precisamente para que nos explique también no solo la cuestión histórica, sino todo el lío que se arma entre la derecha, la extrema derecha, la izquierda... Precisamente, cada 2 de enero, ahí, en la ciudad de Granada. Así que, hoy, en Simple Política, ¿qué se celebra en Granada el 2 de enero? ¡Comenzamos! <risa> Soy Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y hoy un concepto más que un concepto, una realidad histórica, una celebración, toda regla en Granada, hoy hablamos del Día de la Toma. año, y es viernes, y alguien que sea la fecha que sea, no falta su cita semanal con Simple Política, es Francisco Javier Rodríguez. Fran, muy buenas. Muy buenas. Muy buenas y feliz año, por Igual, cierto. Igualmente. <ríe> eh, no hemos traído nada relacionado con el año nuevo, pero sí con el 2 de enero, que es prácticamente año nuevo, y es que um, siempre en este en esta fecha, en este, en este 2 de enero, vemos en los medios de comunicación, vemos sobre todo en la televisión, pues... Um, unas imágenes de manifestantes, nuevamente de ultraderecha, que sobre todo en Granada, nos nos vamos a Granada porque vemos en el 2 de enero una tradición, por por decirlo así, es eh, una cosa que pasa cada año en esta ciudad andaluza. Hoy en Simple Política queríamos explicar por qué la ciudad nazarí en Granada se convierte en el epicentro cada 2 de enero de una polémica sobre nuestro pasado que, hablando de pasado, por eso siempre acudimos a, a Fran, pues que se convierte, no sé, en, en un debate intenso, ¿no? Y es que el 2 de enero se conmemora a Fran la conquista de Granada por parte de los reyes católicos en 1492, que básicamente significó, pues, la derrota del último bastión musulmán que quedaba en la, en la península ibérica. Hoy el de Loria lo cogemos para irnos muy lejos, en este caso a 1492, pero... Eh, Hablemos un poco de de, de Granada, hablemos de estas manifestaciones que vemos cada 2 de enero. Es cierto que ahora estamos en época eh, COVID, pero pero cada año tenemos como lío, por decirlo así, en en Granada a raíz de 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 esta efeméride 2 de enero y la conquista de Granada.
1: Correcto. Eh, bueno, es, se trata de una fiesta con mucha mucha traición en Granada, a la que acuden muchos granadinos, pero también pues eh, se forman estas concentraciones de grupos de extrema derecha, como bien has explicado, que acuden eh, para celebrar lo que se conoce como el Día de la Toma, ¿vale? que como bien has dicho, es pues, el día en el que el Reino de Granada capituló ante los ejércitos castellanos. ¿no? Como bien has dicho, esto sucedió en 1492, y tuvo una gran repercusión en la época, y es que, claro, llegaban a su fin los 800 años de dominio islámico en la península ibérica, ¿vale? Aunque, como veremos más, a, más al final de este de, episodio, pues la presencia de musulmanes en España se pues, alargó todavía un siglo y pico más, ¿no? Aunque sin tener estado propio, ¿vale? Mm. Eh, tan importante fue esta toma de Granada que tan solo tres años después, en 1495, se instauró eh, la actual fiesta, sino tal como se conoce hoy en día, pues una una, un, una primera versión, ¿no? una, una versión Sí, beta, pero bueno, podemos
0: no? decir que es una fiesta con más de 500 años de, eso es, de historia, que, es. que eso no, no no encontramos muchas tradiciones así.
1: Claro, claro, y bueno, y con un fuerte carácter militar, ¿no? De hecho, si veis algún vídeo de la celebración, que bueno, os, hemos adjun- os juntaremos uno en eh, la descripción de este sí, episodio. Sí, en la descripción
0: del episodio tenéis, tenéis un vídeo que, que luego lo comentaremos también, porque tiene, tiene muchos eh, puntos a comentar, pero básicamente es un directo de la de 2020, de es. tres horas, que precisamente es esto, toda la celebración, para poderla ver en detalle. Sí, sí.
1: Eso es, y como podréis comprobar, pues hay un fuerte protagonismo de la legión, por ejemplo, que es un cuerpo que no existía en 1492, pero que suele representar al estamento militar español pues en diversas celebraciones. ¿no? Como veréis, mm. es un es un acto pues con mucho boato eh, con estandartes eh, todo una tradición muy, muy anclada ¿no? en ese pasado medieval no en esa en ese fin no de, del mundo musulmán en la península ibérica
0: uh-huh. no y, y más allá de, de bueno como tú estás diciendo ¿eh? mucho mucho estandarte mucha ah, mucho dibujo militar por decirlo así en el sentido de que sí que vemos eh, mucha presencia militar fuerte protagonismo de la legión como comentabas eh, pero se celebra en Granada, es cierto que, que este 2 de enero, o sea, o los 2 de enero previos al COVID, digámoslo así, eh, eh, cuando, cuando se podía hacerlo en cualquier sitio, lo vemos sobre todo concentrado en Granada. Y claro, la, la pregunta es, más allá del simbolismo militar, ¿por qué se juntan cada año allí grupos de extrema derecha ese 2 de enero?
1: Pues como hemos dicho, a ver, se trata de un acto con... como no? connotaciones políticas muy fuertes ya desde sus inicios, es, pensemos, es la España reunificada, ¿no? el mito de la reconquista, eh, como explicaremos más adelante, ¿no? y la derrota de los infieles, ¿no? de, de los infieles musulmanes a, a manos de los reyes católicos, de los buenos cristianos, ¿no? y mm. a esto pues acabó dándole una pátina religiosa y militar que acabó incrementándose durante la dictadura franquista, ¿no? cuyos valores encajaban a la perfección con el recuerdo de la conquista de Granada. Y sí. de ahí, pues que cada año pues grupos numerosos de extremistas de derecha se reúnan alrededor de la Plaza del Carmen de la ciudad, que es donde tienen lugar los principales momentos del acto, pues con banderas franquistas y otra simbología utilizada por la extrema derecha. En este caso, la plataforma Granada Abierta lleva años alertando de estas manifestaciones ultras durante el día de la toma y exige al ayuntamiento pues que le dé un giro a la celebración o bien que le ponga fin, ya que se supone... Eh, eh, según Granada Abierta, que esta fiesta es un efecto llamada sobre la extrema derecha racista y xenófoba, lo que supone pues, un riesgo para, para la convivencia. ¿no? Eh, para esta pl- plataforma, esto hay que decirlo, ya entroncamos un poco con, con la actualidad, ¿no? la, la entrada de Vox en el Parlamento andaluz tras las autonómicas de finales de 2018, que fue, como recordamos, el primer éxito electoral del Partido Ultra y la antesala de su entrada a las Cortes Generales. Pues ha envalentonado a estos grupos de extrema derecha y este día de la toma, avisan desde Granada Abierta, pues es un caldo de cultivo perfecto para que se expandan eh, sus ideas y este discurso se normalice en la calle.
0: Como comentas, no solo Granada Abierta, sino por ejemplo, tanto en el ayuntamiento como en general, pero sobre todo en el ayuntamiento de Granada, Izquierda Unida eh, no hace acto de presencia en, en, en este día de la toma, a nivel formal, a nivel, claro. de, a nivel de denuncia, pero más allá de Izquierda Unida, de lo que hace Izquierda Unida, de la denuncia que hace Izquierda Unida, habla más del de ayuntamiento actual. Es decir, ¿qué, ¿qué dice el ayuntamiento de lo que pasa actualmente, por decirlo así, el año pasado, hace dos años, esta presencia de la extrema derecha.
1: Pues mira, hay que decir que actualmente eh, gobierna Granada Luis Salvador, que es el, el, fue el cabeza de lista para las elecciones municipales de Ciudadanos, ¿vale? que accedió a la alcaldía tras un acuerdo entre su formación PP y Vox. Es una imitación de lo que había sucedido en la Junta de Andalucía unos meses antes de las, de las, de las municipales, ¿no?
0: Correcto, sí, sí.
1: Ah, y desde el ayuntamiento pues defienden a capa y espada eh, este día de la toma. Y, y ya no solo ahora, ¿no? que hasta sería hasta comprensible, dado el acuerdo de gobierno, los que gobiernan, ¿no? Claro, porque además
0: está Vox en ese acuerdo. Claro, Vox
1: de apoyo, ¿no? Entonces, ya, ya, ya no solo ahora, sino que incluso en los mandatos socialistas anteriores se daba apoyo a esta conmemoración histórica. Si os fijáis en el vídeo que, que hemos apuntado en la descripción, el, el, el abanderado, por así decirlo, de, de la, de, del desfile es un regidor socialista. ¿Vale? Uh-huh. O sea, que en esto eh, a, a, están bastante de acuerdo, ¿no? Con, con los postulados del PP, por ejemplo. A la principal argumentación del gobierno municipal es que el Día de la Toma es una tradición rica en folclore y que es comparable a las de moros y cristianos, que se celebran en otros municipios españoles, sobre todo de la costa levantina y valenciana. Ah, Y sobre los ultras que se concentran con banderas del Águila de San Juan, que curiosamente es el símbolo franquista, pero también de los reyes católicos, de quien lo cogió prestado Franco, cuyos... Y estos cadáveres de los reyes católicos reposan en la capilla real de la ciudad nazarí de Granada. ¿no? Y como decíamos, el consistorio pues, defiende que se trata de movilizaciones residuales, ¿no? que son exaltados, que según ellos pues, se dispersan en pocos minutos. Aunque eso sí, un vistazo a las fotografías e imágenes del acto, pues basta para ver cómo estos ultras de partidos como Democracia Nacional o La Falange asisten con toda normalidad a los actos de la celebración, ataviados pues, con su kit de fascista, por así decirlo. ¿no?
0: Las banderas eh, preconstitucionales, etcétera,
1: etcétera. Correcto, correcto. Sí que es cierto que el año pasado ya el consistorio aprobó un plan de seguridad para este día ¿no? en el que se prohibía la exhibición de símbolos radicales eh, de uno y otro sentido. ¿vale? Es decir, ni de ultraderecha ni de ultraizquierda. Sí que es cierto que eh, durante la celebración si aguizáis el oído la, la, pues escucharéis silbidos incluso y fuera fascistas de nuestros barrios es una, por una amalgama de gritos a favor y en contra ¿no? de esta celebración mm-hmm. que se celebran a lo largo de, pues de, de este acto ¿no? tan simbólico
0: no, sí, además hacia la parte final del vídeo que hemos adjuntado, que es cuando, yo qué sé, los, los políticos, por decirlo así, locales, eh, pues atienden a la televisión y, y van hablando, uh, sí que se destaca lo que tú dices, lo de pequeños grupos y demás, pero cada uno va a lo suyo, es decir, los de PP, Ciudadanos y Vox están como refiriéndose a la izquierda, sí. mientras que, por otro lado, pues, en eh, plan más formal de lamentar pequeños incidentes o lo que... Entonces, para para quien no ha ido, o sea, más allá de. de, de, Claro, se supone, sigamos la versión oficial de que son pequeños grupos y que que los episodios eh, de violencia son o de polémica son son muy muy leves. Para quien no ha ido nunca a ver esta celebración, o incluso para para aquel que vaya a darle click al enlace que hemos dejado en la descripción, pero no lo haya hecho nunca, ¿qué es exactamente esta celebración? Es decir, ¿en qué consiste?
1: Pues mira, básicamente eh, eh, se trata de un desfile de las autoridades autoridades civiles, eh, religiosas y militares que se produce entre la Plaza del Carmen, que es donde está el ayuntamiento de la ciudad, y la Capilla Real, que es donde están enterrados los reyes, los reyes católicos, Otrosos. Isabel I de Castilla y Fernando V de Aragón, además de su hija Juana I, a la que llamaron La Loca. Y de su marido, Felipe el Hermoso. Y estos dos son padres, a su vez, del futuro emperador y rey de España, Carlos, ¿no? Carlos I. Sí, el árbol, España, ge- el árbol genealógico.
0: Es... Podríamos estar aquí como 10 minutos sí, con tengo, el árbol genealógico. Sí,
1: la, la, los parentescos, ¿no? Pues son los padres de, car- de aquel Carlos I en España y V en Alemania, ¿no? Bueno, es sí, curiosidad. Sí, sí. están enterrados allí en la Capilla Real. Incluso se hace un acto de, de una, una ofrenda floral, del alcalde, los jefe militar, pues entran allí no sé si alguna vez habéis visitado la Capilla Real de Granada, que es muy recomendable podéis bajar a donde está la la, la cripta donde están los los féretros de de los cuatro soberanos, pues allí es donde veréis que hay una especie de coronas de flores, pues estas coronas de flores son las que se suelen dejar el día 2 de enero
0: ¿vale? Mm
1: Ah, Bueno, entonces una vez eh, llegados a la Plaza del Carmen después del desfile hacia la Capilla Real y vuelta, ¿vale? que es donde hemos dicho está ubicado el Ayuntamiento de Granada un regidor desde el balcón, ¿vale? Mantiene... No vamos a hacer spoilers porque lo, lo tenéis que ver, es una cosa muy muy, muy medieval. Muy sí,
0: al menos de momento nos quedaremos con la versión del año pasado. Ahora que no podemos viajar, nos quedaremos con la versión del año pasado la que versión. es la que, la que hemos enlazado. Sí, sí,
1: eso sí. es, ¿no? Bueno, mantiene un diálogo curioso con los granadinos presentes a los que les exhorta pues a unos cuantos Viva España, Andalucía y Granada, ¿no? Se escucha el himno sí. nacional, se han unos pendones, bueno, es, es curioso de ver, ¿no? Sí. Ah, entonces, diferentes entidades reclaman pues que se le dé un cambio a esta celebración, ¿no? puesto que claro. estaría sirviendo eh, para amplificar un discurso discurso xenófobo e islamófobo. ¿no? Eh, estos, estos ultras defienden la tradición y la identidad, ¿no? la cristiana frente a la musulmana, no un cristianismo triunfante frente al islam. no. Además, cada año, pues como hemos dicho, se registran gritos y cánticos en contra de los inmigrantes, hay jaleo con la policía que de hecho no parece poca cosa, puesto que cada año se despliega un fuerte cordón policial de hasta 500 agentes para evitar problemas. Claro. Ah, eh.
0: Bueno, es que Entonces es que ya saben que allí va a pasar algo claro, claro,
1: claro, es una cosa eh, luego, Lo que tú has dicho, las declaraciones posteriores Pues lo minimizan, pero bueno El, el, el cordón policial A veces ha llegado a ser de 500 agentes ¿no? Para evitar mm. que estos ultras Pues acaben eh, O reventando el acto O que incluso acaben peleándose Con, con gente que había venido a protestar Contra el día de la toma, no, no sé
0: Ah,
1: sí, 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 sí. Sí que es cierto que después de todas estas críticas, en 2017 eh, se añadió, eh, la organización añadió un detalle a ¿no? este ceremonial, ¿no? con la inclusión de un desfile de moros y cristianos. Algo que para Granada Abierta pues, supone un simple maquillaje que no aborda la cuestión de fondo, que para esta plataforma sería pues, cambiar del sentido al día de la toma, que para ellos podría pasar a ser, por ejemplo, el día de la convivencia, pues, una celebración laica en el que se recordara. La toma de Granada, pero desde un punto de vista de la convivencia, ¿no? Del cristianismo triunfando ante el Islam, ¿no? Sin ir más lejos, la misma Granada Abierta celebra cada año un acto alternativo el 2 de enero mismo, en el que se recuerda esta efeméride, pero sin vencedores ni vencidos, ¿vale? Todo esto, pues yo creo que demuestra que el debate por nuestro pasado va va más allá de de la guerra civil, ¿no? Y el, el,
0: el debate es intenso porque, por ejemplo, una de las recomendaciones también que estábamos hablando antes de, de, de empezar el episodio es que en, el, hay, en la retransmisión que, que, que hemos puesto en la descripción hay un chat en directo. Chat en directo, que obviamente es en directo de ese momento, cuando se cuando se hizo el directo sobre, sobre el día de la toma. Y es entre interesante, gracioso, llámalo como quieras, leer de, eh, eh, lo que se va diciendo en ese chat y este... Eh, debate alrededor de, de la historia que en principio claro, claro, es que esto es muy curioso no es decir que la historia pues debería ser la misma para, para todos, pero en absoluto ¿no Fran? O sea, hay mucho eh, debate no solo por el día de la toma en general ¿eh? sobre el pasado musulmán español. Sí,
1: correcto, es que se trata de una cuestión eh, que ha despertado eh, encendidos debates incluso en la academia, ¿no? Y desde la irrupción, por ejemplo, de Vox en la escena política pues estos debates han ido a más y han saltado un poco a la escena pública, ¿no? Hay algunos ejemplos, como la decisión de retirar un busto del califa cordobés Abderramán III del municipio aragonés de Cadrete, hará cosa de un año aproximadamente. Fue una decisión de un regidor, del primer teniente alcalde de ese municipio, que es de Vox. Eh, y pues que mandó retirar pues la estatua de este califa que gobernó al Andalus entre el año 912 y el 961, primero como emir y luego como califa. ¿no? Abderramán, para sí. hacer un poco de historia, pertenecía a la familia árabe de los Omeyas, que gobernaron el califato musulmán hasta su caída en desgracia frente a la familia de los Abasíes, ¿vale? Pero era también, por parte de madre, descendiente de nobles cristianos, eh, seguramente vascones. Aquí es cuando a, a, a Santiago Bascal se le, se, le, le, se le giran los ojos, ¿no? Porque, sí, no,
0: claro, porque no, no, no encaja muy bien lo que estás, pues, claro, no, no, no encaja demasiado bien. No encaja
1: demasiado bien. Claro, estamos hablando de, de, un, de un califa que según las descripciones era rubio o incluso pelirrojo, que se tenía que, que teñir la barba con ceniza, ¿no? Para parecer más más, más árabe, ¿no? de, de hecho era familiar familiar del noble del noble navarro Fortún Garcés, ¿vale? Que es uno de los grandes héroes de Navarra y descendiente también de Ingo Arista, que es considerado el primer rey navarro.
0: Estamos hablando de esa mezcla entre raíces musulmanas y raíces cristianas.
1: Sí, sí, una mezcla que se daba mucho en, bueno, imagínate, 800 años ¿no? de, re, de relaciones. Pues, dan... Sí, cuestiones
0: que quizá ahora quedan más como en, en los extremos, eh, los que opinan una cosa y la sí. otra, y que como estás diciendo, en 800 años daba tiempo para, para ver mucho de esto.
1: Sí, pero bueno, más, más allá de esta de estas historias que podemos estar episodios y episodios hablando, sí. eh, lo, lo que queda claro es que los grupos más beligerantes con el Islam pues, eh, han planteado una batalla cultural relacionada con el pasado musulmán español, ¿no? Desde la academia las posturas han ido variando en las últimas décadas también y hoy en día, por ejemplo, hay que decir que el término reconquista, del que se usa y abusa en exceso, ha sido casi desterrado, puesto que no se puede establecer una continuidad política entre el reino visigodo que cayó tras la conquista musulmana del siglo VIII y los diferentes núcleos, reinos y condados cristianos que fueron apareciendo por el norte, que más bien lo que hicieron fue conquistar terrenos al califato cordobés que iba cediendo a medida pues, que se iba debilitando. ¿no? Y más tarde a los reinos de taifas musulmanes que ya pasaron de ser eh, pasallos, por así decirlo, de, de, lo, de los cristianos. ¿no? Ah, con todo esto lo que quiero decir es que el debate sobre Al-Ándalus eh, está abierto. ¿no? Otro mito que parece que va cayendo también, de, del otro extremo, no es el de la convivencia idílica ¿no? entre las entre culturas, entre las tres religiones del libro, no el judaísmo, el cristianismo y el islam en la península. Uh-huh. Uh, esto es un, es un debate, incluso muchos lo recordaréis en vuestros libros de texto, ¿no? como se si nos explicaba eh, la, las, la, las tres culturas ¿no? en España, la convivencia idílica entre que, judaísmo, cristianismo e islam. ¿no? Pues hay que decir que los expertos en el mundo musulmán medieval y cristiano Pues ponen un poco en entredicho esta aseveración. Si quieres más lejos, el el historiador americano Brian Catlos eh, explica en su último y recomendable libro, por otra parte, eh, Reinos de Fe, que más que convivencia habría que hablar de conveniencia. Ajá. Es decir, que cristianos y musulmanes y judíos pues se iban aliando y atacando en función de sus intereses del momento y que sus alianzas a veces suponían pues que cristianos atacasen a otros cristianos con la ayuda de musulmanes ¿no? o viceversa. ¿no? Y un ejemplo es el Cid, por ejemplo, otra de las grandes mitos de, de, sí. de entre España, pues muchas sí. veces había combatido contra otros cristianos con la ayuda de musulmanes y viceversa.
0: Cuidado porque esto también eh, va a crear mucha polémica esto que dices decir porque es como, un, es como un referente también dentro del... Bueno, ya no digo del mundo cristiano, estoy hablando más bien a nivel político, yo sí, creo, correcto. porque es que estamos hablando de la politización de todo esto. Correcto, correcto. Con Entre esto. comillas, digamos que el CID se ha politizado.
1: Claro, claro, no con esto piensa que, que ya no solo quedan los debates... En históricos, o sea, los debates sobre nuestra historia no, no se quedan en la guerra civil, van mucho más allá ¿no? y, y llegan incluso a, a la España musulmana, ¿no? al siglo VIII después de Cristo. ¿no? Sí, ah, sí. Sea como sea, lo eh, que sí que es cierto que la España musulmana eh, genera auticaria en ciertos espacios políticos que han cogido fuerza en los últimos años y que presentan este periodo pues más bien desde el punto de vista del triunfo de Occidente, del Occidente civilizado, ¿no? Contra el Oriente mm. malvado, desordenado, radical y violento, ¿no? Esto se puede extrapolar fuera de nuestras fronteras y de alguna manera podían troncar con estos movimientos conspiranoicos, ¿no? Que alertan de esta supuesta sustitución, ¿no? Tal como abordamos en Simple Política hace unas semanas cuando hablamos de la conspiración cubanón Vale. Correcto,
0: sí, sí. Teorías de la conspiración que hablábamos que hay en todos sitios. Eso es, ¿no?
1: Eso y bueno, y en la época, en la época que estamos hablando medieval, muchos bulos que corrían y teorías de, de la conspiración que, que, que se demostraron falsas, ¿no? Es algo que ha sucedido siempre. Pues lo que decíamos es que este debate, ¿no? Entre el Oriente y Occidente, pues se puede extrapolar ahora mismo, pues, a estas teorías como la de la gran sustitución, ¿no? Que estipula pues que eh, habría un plan oculto, ¿no? En el que participa toda la el Top five Soros, Gates y compañía, ¿no? sí. De los conspiradores mundiales para sustituir a la población occidental con otra proveniente de otros países, en este caso orientales, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Ah, no, oye, lo... pero... Sí, dime, dime,
0: dime. No, no, dime, 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 dime. Bueno,
1: por lo que voy a decir que estas manifestaciones en Granada, pues más allá de la anécdota local ¿no? y pintoresca también de la celebración, pues son el espejo de lo que está sucediendo ahora mismo en el mundo.
0: Sí, es que justamente justamente estaba, estaba pensado, o sea, te iba a decir algo muy parecido y es que, eh, claro, hemos empezado hablando del tema, del tema de Granada y, y, y algo muy local, por decirlo así, es una fiesta local, aunque se conozca en toda España, etcétera, eh, pero sobre todo una de las cosas que me deja lo que, lo que me estás comentando es cuestiones, por ejemplo, sobre todo me he quedado con lo del CID, ¿no? Um, mm. Como, por ejemplo, creo que hasta en campaña electoral, no sé en cuál de ellas, pero me acuerdo a, a Santiago Abascal um, eh, yendo, a, a, o sea, haciendo como campaña electoral desde sitios que fueron importantes en eh, la historia, que se nos ha contado del CID, de por hecho, ejemplo. De
1: hecho, en la, en la campaña de las andaluzas, el vídeo fue mm. ellos eh, yendo a caballo, como re, reconquistando, como Cuando ¿no? bueno, ese imaginario medieval correcto. de reconquista.
0: Claro, correcto. Es decir... Eh, es decir, hemos cogido esta anécdota, anécdota entre comillas, o, o festividad en Granada, la, la extrapolamos, nos cuentas todo eso, y creo que sería, sería interesante que otro día hablásemos sobre todo esta última parte, de, de mirar a ver qué nos cuenta Vox, qué nos cuenta Santiago Pascal, qué nos cuentan los diferentes partidos, o incluso eh, qué nos cuentan las fuerzas de, de, de extrema derecha. Vamos a ver también qué, qué, qué opinan sobre esta reconquista. Y creo que no veo descabellado ver... ¿En qué, bueno, pues ¿En qué pueden tener razón y, y en qué no? Porque realmente es que, por ejemplo, esto, esto que has comentado del tema del Cid con los eh, musulmanes, o bueno, o luchando contra otros cristianos, no tanto con los musulmanes, pero sí luchando contra otros cristianos, pues es algo que no escuchamos habitualmente
1: claro, claro, no, no, no se no, da vamos, nunca, no se da una imagen, es algo que no se menciona no, 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 no se da una imagen de esta España medieval en la que musulmanes se aliaban con cristianos para luchar contra otros cristianos o contra otros musulmanes y según las conveniencias del momento Pues si me interesaba invadir al vecino pues eh, si la taifa de al lado que también ambos musulmanes estaban en guerra con mis enemigos, pues eran mis amigos. Y y la religión no entraba tanto en en el juego, ¿no?, como como nos creemos hoy día.
0: Claro, es que esto me interesa, yo creo que un día podemos hablarlo porque, sobre todo, yo estaba pensando, esto se parece mucho a la realidad actual, sobre todo en relaciones internacionales, en en, en la relación entre países, es decir, eh, países árabes aliándose con países, eh, digamos, occidentales eh, o cristianos, eh, es decir, esto es la realidad, obviamente no hay batallas, no hay, no hay una, una cosa tan bélica pero, pero realmente no se parece no se diferencia tanto a lo que vemos actualmente. Claro,
1: claro, o el conflicto, que aquí lo tratamos hace uno, unas semanas, de nagorno Karabaj ¿no? Hay, hay unas alianzas que, que trascendían la religión. A veces suníes salieron sí. con chiíes para ir contra otro país, ¿no? Es, Correcto. No, no, la religión no era el eje central de, de la política exterior de, de, de estos países, que en este caso estaban en, en el conflicto de nagorno Karabaj
0: Sí, sí, no, no, pues... Eh... Habrá que que darle una vuelta y y hacer un episodio sobre sobre este tema. Francisco Javier Rodríguez, eh, Fran, a seguir disfrutando de la fiesta de lo que queda. Ya sabemos que hasta después de Reyes nos tomamos un pequeño descanso en la clave, pero te volvemos a escuchar el, el viernes que viene. Perfecto, nos escuchamos. Pues nada, un saludo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si os gusta Simple Política, ya sabéis, en la descripción del episodio, el enlace para haceros mecenas. Podéis disfrutar de ventajas, de contenido, adelantos de episodio, vídeos de nuestro canal de YouTube, prioridad para escoger temas y mucho más, eh, muchos más contenidos exclusivos, sorteos de todo. Ya sabéis, simplemente vais al enlace que tenéis en la descripción del episodio que pone Hazte Mecenas y allí, oye, sin compromiso, miráis todas las ventajas, miráis todo y nos apoyáis si queréis pues eso, pues dar un empujoncito a que Simple Política pues siga creciendo nada más por mi parte os espero ya en el siguiente episodio un saludo y que paséis feliz día